0: Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Eva ženám. Já jsem Eva a dnešní podcast bude o endometrióze, doktori versus Alternativa. A musí to být buď anebo. O tom, co to endometrióza je, mluvím ve 13. díle podcastu. Endometrióza ANEP si jedna z deseti. Takže pokud vás tohle téma zajímá, tak si to nejdřív poslechněte a potom si poslechněte až následně tenhle díl. Hned takhle na začátek bych chtěla zdůraznit, že nejsem doktorka. Veškeré informace, které o endometrióze mám, tak jsou na základě informací buď od doktorů, to znamená buď od mojí gyekoložky, pana Drahoňovského doktora, nebo z knížky Stop endometriozis, z vlastních zkušeností, z konzultací s váma a tak dále. Druhá věc, která by tady měla zaznít, je ta, že já vám to nejdřív popíšu z úhlu pohledu těch doktorů a toho, jak oni to většinou řeší a z pohledu té alternativy a jak se k tomu třeba staví ta alternativní medicína. No a na konci vám na to dám nějaký svůj úhel pohledu. Ještě než budu popisovat tohle téma z pohledu doktorů, tak chci, aby tady zazněla jedna věc a to je ta, že já vás nechci v žádném případě nějak děsit. Jo, jenomže ono je důležitý znát ty fakta a co ta nemoc může přinášet, jak k ní přistupují doktoři atd. Proto, aby to, věděli, jaký jsou nebo nejsou možnosti a potom na základě svýho vlastního rozhodnutí mohli vlastně uvažovat o tom, jakou cestou se vydáte vy sami. Protože kdyby tady nezazněly ty věci, který sebou ta nemoc nese, tak by to bylo vlastně strkání hlavy do písku. A to, co já se snažím vlastně, nebo celkově to, o co já se snažím, je to, aby o téhle nemoci se vědělo. Aby jsme o ní mluvili, aby jsme právě tu hlavu do písku nestrkali, ale zároveň, aby jsme nezůstávali v roli oběti a nelitovali se jenom, ale šli a převzali zodpovědnost za svůj život a třeba se rozhodli Zdravit. Doktoři se na tuhle nemoc dívají tak, že oni vlastně neví, proč tahle nemoc vzniká, spekuluje se o tom, že by mohla být hormonálního původu, ale to se úplně jako neprokázalo a zároveň se spekuluje o tom, že by to mohla být autoimunitní choroba, což vypadá, že pravděpodobně to tak je, ale zatím pořád ještě to není jako uznaná teorie. Samozřejmě musíte brát v potaz, že já to naptáčím dneska 26. září 2020, takže pokud to posloucháte někdy v budoucnosti, tak ty informace samozřejmě už můžou být i jiný. Endometrioza je oddělená děložní sliznice a vlastně místo toho, aby odcházela z těla ven, tak se v těle hromadí a vznikají tam takový jako útvary podobný cystám. Ono vlastně doktori ví, co to je, že to je ta oddělená děložní sliznice a to, že vlastně se může uchytit na kterýmkoliv orgánu, kromě sleziny a srdce, může do toho orgánu i prorůst třeba dovnitř, tak je možná důležitý zmínit a je velmi těžký endometriózu diagnostikovat. Dokoři mají několik možností, jak můžou tu endometriózu diagnostikovat. První věc je důležitý, abyste věděli, jaký příznaky ta endometrióza má a na základě toho potom jste mohli podat kvalitní informace tomu doktorovi. Na základě toho on může udělat první věc a to je test krve. Může z určitého markeru vysledovat, jestli to ta endometrióza je anebo není. Je možný endometriozu třeba nahmatat, pokud je na rektovaginálním septu, to znamená mezi dělohou a konečníkem, tak pokud je tam nějaký větší útvar, tak je doktor schopný to třeba zjistit i pohmatem. Jo, ale to je pouze v tomhle případě, v jiných případech ti doktoři to většinou jako velmi těžko zjišťují. Pomocí ultrazvuku endometriozu nelze určit. Spekuluje se o tom, že by mohla být vidět pod modrým světlem na ultrazvuku, ale pořád to ještě není potvrzený. Další možnost je, že v České republice existují tři nebo čtyři nějaký specializovaný centra na diagnostiku endometriózy, takže vy můžete požádat svýho ginekologa, aby vám vlastně napsal žádanku a na základě toho se tam můžete nechat vyšetřit. Já jsem v žádném tomhle centru nebyla, ale co vím od některých holek, tak to tam vlastně diagnostikují i na základě třeba magnetické rezonance a tak Co se diagnostiky endometriozy týká, tak ani jedna z těch metod, který jsem jmenovala, nejsou stoprocentně průkazný na zjištění endometriozy. Pořád zůstává, že stoprocentně průkaznou metodou na diagnostiku endometriózy je laparoskopie. Psala mi nějaká slečná, že nová informace, endometrióza lze určit podle sona, že jí doktor takhle určil endometriózu. Prosím vás, není to možný. Jo, na základě jenom sona, ten doktor prostě tam může vidět nějaký útvar, ale to neznamená, že to je endometrióza, to může být třeba obyčejná cysta. Já jsem se setkala se ženama, kterým doktoři řekli, že mají endometriózu právě na základě toho, že tam viděli nějaký útvar a na základě toho, že ta žena měla třeba nějaké příznaky té endometriózy. Ale ten doktor to nemůže říct se stoprocentní jistotou a proto je důležitý třeba potom jít na tu laparoskopii, kde se to třeba potvrdí a nebo vyvrátí. Na základě toho laparoskopického vyšetření potom dostanete zprávu od lékaře, že máte endometriózu a pošlou vás potom někam, kde se tohle potom řeší. Doktori nabízí několik variant léčby, ale to slovo léčba bych dala do úvozovek, protože doktoři pořád ještě neví, jak účinně endometriózu léčit to co se ví, co ví doktori, je to, že žena, když je těhotná, tak nemá menstruaci, vlastně se netvoří ta děložní sliznice a některým ženám to pomůže se vyléčit. Takže to, co většinou vám řekne doktor, je to, že pokud máte endometriózu, byste měla co nejdřív otěhotnět. Je to z toho důvodu, že doktori ví, že endometrióza může časem způsobit až neplodnost. Někdy je to tak, že pokud je žena neplodná, tak vlastně se zjišťuje, z jaké příčiny a někdy se i zjistí, že je to díky té endometrioze, která tam třeba byla hodně let. No a právě kvůli tomu ti doktori doporučují, aby ta žena co nejdřív otěhotněla, aby vlastně nepřišla o možnost mít děti. Dalším důvodem je to, že oni právě ví, že když je žena těhotná, nemenstruuje, netvoří se ta děložní sliznice, tak to může pomoct na to, že by se mohla vyléčit a nebo minimálně po dobu toho těhotenství je té ženě dobře. Když mluvím o tom, že je té ženě dobře, tak to myslím tak, že vlastně po dobu toho těhotenství většinou ty ženy nemají žádné bolesti. A jak už jsem zmiňovala, tak některým ženám to těhotenství opravdu pomůže vyléčit endometriózu, ale některým ne. Další možnost v úvozovkách léčby je to, že vám vlastně nabídnou hormony, který vy budete brát bez přestávky. To znamená, že nebudete mít menstruaci, to znamená, že budete v umělém přechodu. To ale znamená, že to sebou ponese všechny ty příznaky, který klimakterium má. Vy vlastně nemáte menstruaci, to znamená, že tam většinou dochází k velkým výkivům nálad, což je dost blbý, protože ženy s endometriózou už tak tu psychiku mají hodně nalomenou a hodně jim skáče nálada. Takže když ty hormony začnou brát, tak většinou jim hodně se tohle projevuje jakoby v extrému. Jo? Většinou to ale trvá tři měsíce a potom to tělo se s tím nějakým způsobem srovná a většinou je to pak po těch třech měsících jako lepší. No, ale zároveň to taky může znamenat, že přiberete na váze, budou vám vypadávat vlasy, narostou vám chloupky na horní mrtu, budete mít velký výkyvy teplot na těle a tak dále. Zároveň bych tady chtěla zmínit, že samozřejmě není to případ každé ženy. Každá žena samozřejmě ty hormony, když je bere, reaguje jinak. A pro někoho věřím, že to může být i jako v pohodě, že ty uh, vlastně následky toho mm, nemenstruování můžou být jako jiný. Může to být třeba v pohodě, já nevím. Ale je to z toho důvodu, že každý tělo reaguje na nějaký hormonální změnu úplně jinak, protože každý jsme hormonálně nastavení úplně jinak, jo, takže člověk nikdy neví vlastně, co ty hormony s tím tělem udělají. Ještě, co se týká těch hormonů, tak někteří doktori na to píší ženám antikoncepci, kterou ty ženy berou vlastně bez přestávky a někteří doktori na to píší i vizán a různý jako jiný hormony, který vlastně na tuhle nemoc teďka jako vznikají. Ty hormony se většinou doporučuje brát maximálně rok a pak si dát nějakou přestávku, ale vím o tom, že někteří doktoři píší třeba antikoncepci ženám takže to berou bez přestávky třeba tři roky a tak dál. Fakt nevím, asi je to doktor od doktora, jaký k tomu má přístup, tohle fakt nevím, těžko říct. To, co vyplývá z mých zkušeností, je to, že některým ženám tohle pomůže, některým ne. Další věc, kterou většinou doktoři doporučují, je návštěva psychologa nebo psychiatra a vlastně napsání antidepresiv. Většinou je to z toho důvodu, že právě při endometrioze jsou velké bolesti. A když trpíte velkýma bolestma, třeba několik měsíců, několik let, záleží, jak je to intenzivní, a to má každá žena jinak, tak potom se na endometriozu vlastně předepisují antidepresiva. Protože jestliže má někdo neustálý bolesti, tak to má prostě, a to je úplně jako jasný a logický vliv na psychiku toho člověka. Takže to, co doktoři většinou doporučují, jsou antidepresiva, to je jedna věc. A druhá věc je, že velmi často na endometriózu píší léky proti bolesti. U endometriozy jde o to, že ona se jako ráda vrací, to znamená, že když ta žena má endometriózu, tak třeba jí tam za nějakou dobu se objeví další útvar, ona jde znova na laparoskopii, pokud jsou to větší útvary, tak už se musí jít na větší operaci a prostě neustále vlastně ty ženy chodí na reoperace. No a teda jako, co si budeme, jo, zaplať pán Bůh za doktory a za to, že jsou skvělí vlastně v akutní medicíně a že lze to tímhle způsobem řešit. Na druhou stranu, i jak vyplývá z rozhovoru, který jsem viděla s panem doktorem Drahoňovským, je to, že oni neví, jak ta nemoc vzniká a vlastně neví, jaký účinně léčit. Jo, protože některým pomůže těhotenství, některým pomůže hormonální léčba, někomu ne. Jo, je to velmi individuální a nelze se u téhle nemoci spolíhat na nějakou pravidelnost nebo na nějaký řád, jo, jak by to vlastně mělo probíhat. Ono totiž každá žena má úplně jiný příznaky, každá žena to prožívá jinak, každé ženě pomůže něco jinýho, jo, je to neskutečně individuální a nelze se v tom nějak úplně orientovat. Jsou ženy například, který můžou být třeba ve třetím nebo čtvrtém stádiu endometriózy, kdy mají uvnitř už jako větší útvary a můžou úplně v pohodě otěhotnit. Nemají s tím absolutně problém, jo, a otěhotní přírodní cestou úplně přirozeně naprosto v pohodě. Jsou ale i ženy, které jsou třeba v prvním stádiu té endometriózy a můžou mít problém otěhotnit, ale není to pravidlo, jo, prostě v tomhle se nedá jako vyznat. No řekněme si to na rovinu, tahle nemoc si prostě dělá, co chce. Jo, v tom se nedá úplně nějak vyznat, každá z nás je jiná, každá má jiný příznaky, každé z nás pomůže něco jinýho a tak to prostě je. Z pohledu alternativní medicíny zde zmíním hlavně psychosomatickou příčinu endometriozy, která se uvádí ve většině literatury Z pohledu alternativní medicíny se hlavně zaměřím na psychosomatickou příčinu endometriózy, což podle literárních zdrojů může být odmítání svýho ženství nebo nějaké jeho části. A to může být v oblasti partnerství, že ta žena třeba odmítá muže nebo sexualitu, nebo to může být v oblasti mateřství, kdy ta žena může odmítat svou mateřskou roli a třeba nechce děti. Žena je totiž celistva, pokud je partnerkou a matkou, ale pokud se brání některýmu vlastně z toho aspektu, toho ženství, tak to její tělo vlastně to může dávat na tím způsobem, hele, já jsem tady, všimni si mě. A to tělo vlastně nemá moc možností, jak na sebe upozornit, ale... Prostřednictvím bolesti to jde velmi dobře, že jo. Takže ta endometrioza vlastně způsobuje docela dost velký bolesti a tím vlastně na sebe upozorňuje. Upozorňuje na to svoje ženství a na to lůno. V souvislosti s tím, jak pojímá endometriozu psychosomatika, může potom pomoct některá z alternativních způsobů v uvozovkách léčby, jako třeba kineziologie, rodinný konstelace. Rodinný konstelace jsou fajn na to, abyste si právě například narovnali tu cestu v té, dejme tomu, ženské línii směrem jako zpět a nebo si narovnali svůj vztah k mužům například, což může být i přes vlastně cestu té mužské části vlastně té rodiny, jo, jako by vyřešit si vztah s tátou nebo se sourozencem a tak dál. Další z možností alternativní léčby může být tradiční čínská medicína, kdy zároveň vlastně může pomáhat jak samotná v terapie toho napichování těma jehličkama do těch meridiálních drah toho těla a součástí té tradiční čínské medicíny je i byliná léčba. Když zmiňuji ty bylinky, tak to je další část, jak vlastně řešit endometriózu je pomocí bylinek. Ohledně užívání bylinek bych na vás chtěla apelovat s tím, abyste si vždycky zjistili dobře informace o té dané bylince. Ono totiž bylinky jsou super, ale buďte opatrní na to, jaký bylinky užíváte při endometrióze, protože pokud je to kontryhel nebo je to luční nebo některá bylina, která podporuje tvorbu děložní sliznice, tak to nejsou bylinky vhodné při endometrióze. Když totiž budete užívat cokoliv, co podporuje tvorbu děložní sliznice, tak v podstatě krmíte endometriozu a ona tím pádem může víc růst. Bylinky, které jsou vhodné, naopak při endometrióze, může to být hřebříček, šalvěj, kopřiva, přeslička, ostropestřec, rakitník a různý další. Než ale začnete cokoliv užívat, tak si vždycky o tom nejdříve najděte informace a nevycházejte při těch informacích jenom z jednoho zdroje. To, co taky může pomáhat nebo co se doporučuje na endometriózu je rycinový olej, dělat si třeba zábaly na břicho z rycinového oleje a nebo sedací koupele a tak dál. Další věc, co může pomoct při léčbě endometriozy, je ajurvédská medicína, ale je to zajímavé pozorovat, že někomu pomůže tradiční čínská medicína, někomu ajurvéda, jo, což jsou vlastně úplně jako protichůdní věci. Ještě bych tady chtěla zmínit jogu, která spoustě žen s endometriózou taky pomáhá, ale má to svoje ale. Prosím vás, pokud začnete chodit například na hormonální jógu, která se taky doporučuje ženám s endometriózou, tak si prosím vás zjistěte, jaký záměr té hormonální jógy tam je. Říkám to z toho důvodu, protože ve většině případů, pokud se jedná o hormonální jógu, tak tam se podporuje ženství, což je správně, to je jako ta dobrá věc, jenže tam jde i o ty fyziologické změny a jelikož se tam podporuje to ženství, podporuje se tam tvorba vlastně estrogenu, tak to zase není úplně tak jako vhodný pro ženy s endometriózou, protože to zase podporuje větší tvorbu Té děložní sliznice. Mezi alternativní způsoby léčby endometriozy by se dalo zahrnout spousta dalších jiných věcí. Já jsem tady vyjmenovala jenom nějaký ty nejzákladnější, ale samozřejmě jich existuje víc. Ale to, co je určitě důležitý, aby tady zaznělo, je to, že každá z nás je jiná a každé ženě v tomhle směru, co se týká nějaké alternativy, pomohlo něco jiného. Ono by se dalo říct, že do toho alternativního způsobu léčení té endometriozy by se dala zahrnout psychoterapie nebo jakákoliv terapie vlastně na práci s psychikou. Zároveň by se zde dala zahrnout i změna stravy na protizánětlivou. Tyhle dvě věci jsou ale někde jako na pomezí mezi klasickýma doktorama nebo tou klasickou medicínou a mezi alternativou protože například z publikace Andrew Kuka v knize Stop Endometriosis and Pelvic Pain vychází, že vlastně protizánětlivá strava pomáhá ženám s endometriózou, protože endometrióza v podstatě způsobuje zánět v těle No a zároveň by se dalo říct, že pomáhá i práce na psychice a nemluvím o antidepresivech, samozřejmě ty můžou pomoct krátkodobě, ale pokud ta žena chodí na nějakou terapii, ať je to psychoterapie nebo nějaká jiná alternativa, kde mluví o tom, vlastně co se jí děje, zjišťuje příčinu té nemoci, proč ta nemoc přišla konkrétně k ní a tak dál a řeší to, tak vlastně dochází i potom ke zlepšení toho zdravotního stavu. Co se týká nějakého mýho pohledu na věc, tak bych zde chtěla zmínit určitě to, abyste se nenechali od doktorů vystrašit. Mně se líbilo video na YouTube, kde je Jaroslav Dušek s doktorem Janem Šulou, kde ten Jan Šula mluví o tom vlastně, že nemoc má několik stádí, asi sedm, myslím, že jich uvádí. A první stádium už je to, že vy přijdete k tomu doktorovi a vlastně podlehnete tomu strachu, který na vás ten doktor přenese. A to, že doktoři neumí tuhle nemoc léčit účinně, nebo že tvrdí, že to je nevyléčitelná nemoc, tak to ještě nemusí vůbec nic znamenat. Vědci stále přicházejí na nový a nový způsoby léčby různých chorob, takže já věřím tomu, že jednou přijdou i na to, co by mohlo pomoct na endometriózu. Zároveň bych tady chtěla zmínit to, že existuje spousta žen, který se z endometriozy vyléčili a na to si myslím, že je velmi důležité se soustředit. Jak je možné, že když doktoři tvrdí, že to je nevyléčitelná nemoc, tak se některé ženy vyléčí a doktoři to potom označují za spontánní vyléčení? A nazývají to tak, protože vlastně oni nedokážou to nějak vědecky jako dokázat, proč se to stalo. Jo, ale důležitý na tom je to, že to existuje a že to jde. Další věc ohledně doktorů, kterou bych vám chtěla doporučit, je ta, abyste si napsali otázky, který na toho doktora máte předtím, než jdete k němu do ordinace. Ono se totiž většinou stává to, že vy víte v hlavě, na co se toho doktora chcete zeptat a pak vejdete do té ordinace a jakoby vlastně se vám to vypaří úplně z hlavy. Nebo ten doktor se vás ptá na nějaký věci nebo vám něco říká a vy mezi tím zapomenete to, na co jste se vlastně chtěli zeptat. Takže to, co já vám chci říct, je, abyste věděli, že máte právo na to se ptát a chtít vědět. A zároveň taky chci na vás apelovat v tom, abyste si ověřovali ty informace, který od toho doktora dostáváte. Ono je někdy totiž velmi zajímavé, když vám doktor dá nějakou diagnózu, jít potom za dalšíma dvěma nebo třema doktorama a vlastně si to ověřit. Ono se totiž taky může stát a velmi často se to stává, že co doktor to názor a každý ten doktor vám řekne něco trochu jinýho, což je samozřejmě v pořádku, ale zároveň vám to dá taky mnohem lepší pohled na tu věc, která se vám děje a na základě těch informací potom se můžete vy sami rozhodnout, co uděláte. Proč to tady zmiňuji je hlavně ten důvod toho, že já jsem kdysi dávno měla krvácení při sexu. No a dva doktoři, nezávisle na sobě, mě vlastně říkali, že bych měla jít na konizaci čípku, což znamená, že vlastně oni chirurgicky zřežou jakoby uříznou kousek toho čípku vlastně a to mě jako tvrdili, že by mělo pomoct. No ale ani jeden z těch doktorů mi nebyl schopný říct, co mi teda je. A když jsem se ptala, říkám, no a jako pomůže to, tak na to reagovali tím způsobem, no jako mělo by to pomoct. Jo, oni vlastně nevěděli, co mi je, ale vlastně doporučovali mi operaci. No a mě to bylo jako podezřelý, že jo. Tak jsem nakonec uh, se dostala k jednomu specialistovi na čípky, který mi to ukázal vlastně, jak ten čípek vypadá i na kameře. Jo, já jsem ho vyloženě viděla a vlastně mi vysvětlil, že ten čípek je jakoby poodhalený, že jsou tam vidět tak tři žilky a že vlastně tím pádem při sexu potom dochází k tomu, že ty žilky prasknou a krvácí to. No a tak mi na to dal nějaký jako poporodní čípky, který se zaváděli na noc a vlastně zahojil se ten čípek a všechno bylo od té doby v pořádku. A to, co by tady mělo určitě zaznít, je to, že já neříkám, aby lidi nechodili k doktorům, jo, Pokud to někdo takhle chápe, tak je to pouze vaše domněnka. Já říkám to, abyste chtěli informace a abyste nad věcma přemýšleli, abyste se nerozhodovali na základě prostě něčeho, co vám někdo řekne. Je to jeden člověk, jeden názor, ale to, co je důležitý, je ptát se chtít vědět a potom se rozhodovat na základě co nejvíce informací. A to, co považuji za důležitý ještě říct, je to, že máte právo na to si vybrat svýho doktora. Často se totiž stává, že mi chodí zprávy od žen, že se bojí jít ke svýmu ginekologovi, nebo že je odbil ten tak dál. Máte právo na to si vybrat doktora, kterýmu budete věřit. A vyzkoušejte klidně 10 ginekologů, 15 nebo 20, to je jedno. Ale zůstaňte u člověka, kde budete cítit, že ten doktor se vám věnuje, že ho zajímáte a že k němu cítíte důvěru. Ono se to samozřejmě týká doktorů obecně, ale co se týká té ginekologie, tak si uvědomte, že vlastně... To je náš jakoby nejcitlivější, nejzranitelnější orgán. Jo, na tu ginekologii chodíme opravdu často. Vemte si, že jako muži třeba na tyhle prohlídky nechodíte téměř vůbec. A my vlastně ten svůj nejkrásnější, nejúžasnější orgán vlastně dáváme v šanc v úvozovkách velmi často. A tam je proto velmi důležitý, abychom šli někam, kde máme tu důvěru a kde víme, že prostě o nás bude jako dobře postaráno. A chození k doktorům je velká výzva, protože my jsme vlastně vychovaní v tom, že ten doktor je vystudovaný. On tomu rozumí přece líp než my, jenomže ten doktor neví, jak se cítíme, ten doktor není v našem těle a toho doktora to prostě nebolí. A z toho důvodu je velmi důležitý se v té ordinaci postavit sama za sebe a nenechat se odbít. A ještě by tady asi měla zaznět jedna velmi důležitá věc. A to je ta, že ženy mi často píší a ptají se mě, jestli mají jít na to laparoskopické vyšetření. No víte, ono je to vaše tělo a je to vaše zdraví a já vám nemůžu říct, jestli od operaci potřebujete anebo nepotřebujete. Já nejsem doktor a nejsem k tomu oprávněná z žádného úhlu pohledu a z žádného hlediska. Můj názor je ten, že když žijeme nějakým způsobem a přemýšlíme nějakým způsobem, tak to má vliv na naše tělo. A pokud já si tím, jak žiju, způsobím svou nemoc, tak k tomu podle i toho potom musím samozřejmě přistupovat. A podle mě je vždycky lepší vědět než nevědět a z toho důvodu já doporučuju ženám, který mají podezření nebo jejich doktor má podezření na to, že by to mohla ta endometrioza být, tak aby jste na tu laparoskopii šli, protože buď se zjistí, že to ta endometrióza je, anebo není a v tom případě budete vědět, že máte hledat někde jinde. Ale v každém případě je to pro vás velmi, velmi hodnotná informace. Protože i z hlediska například té psychosomatiky vy potřebujete vědět, co konkrétně vám je, abyste podle toho mohli se sebou pracovat tak, abyste se mohli vyléčit. No a zároveň jde o to, že pokud vám tu laparoskopii udělají, tak zároveň vám odstraní ty nálezité endometriozy, pokud tam nějaký jsou, že jo? A to tenkrát, když já jsem na té laparoskopii byla, bylo pro mě vlastně velká úleva. Já jsem si říkala, no tak to je super, tak oni to odstranili a teďka záleží na mě vlastně. Je to takovej jako novej start pro mě a záleží jenom a jenom na mě, jak dlouho si to zdraví udržím. A ještě jedna věc je velmi důležitá, abyste to rozhodnutí udělali vy sami, protože endometrioza je velkou učitelkou jednak trpělivosti a zároveň nás přichází naučit to, abychom přebrali zodpovědnost sami za sebe. Ono totiž pokud za nás rozhodne někdo jiný ať už je to doktor nebo... Hmm, <laughs> Nebo bych to byla já, což bych nebyla, protože bych vám to nikdy neřekla. Ale když vlastně směrujete tu odpovědnost za sebe na někoho jinýho, tak se děje to, že vlastně tu odpovědnost odezdáváte někomu jinému a to je vlastně to, že zůstáváte třeba v roli oběti, protože pokud se něco pokazí na základě toho, že jste se v úvozovkách špatně rozhodli, tak to ale nebylo vlastně vaše rozhodnutí, že jo? To vám nikdo poradil. Takže se můžete potom zlobit na toho člověka a ne sami za sebe, jo? A ono je velmi důležitý se učit rozhodovat se podle sebe, protože to je i dospělost, jo? A my většinu svýho života zůstáváme v roli dítěte, což je velmi, velmi podobný z roli oběti. A tím se vlastně plynule dostávám k nějakým souvislostem ohledně té psychiky vlastně a toho, proč k nám endometrioza přichází. Já o tom budu ve více souvislostech určitě mluvit v dalším díle podcastu o endometrioze, ale tady bych chtěla zmínit ještě jednu věc. Co se totiž týká psychosomatiky a spojování vlastně endometriózy s tím, že můžeme mít nějaký problém v rovině toho ženství, tak s tím velmi často ženy, které mají endometriózu, nesouhlasí. A je to úplně v pořádku, já si pamatuju, že když jsem začala mít nějaký gynekologický potíže a někdo mi řekl, no to budeš mít asi problém s ženstvím, tak já jsem si říkala úplně, no jako nemám úplně ten jako pocit, jo, prostě. A dlouho jsem nemohla přijít na to, kde je teda zakopaný ten pes, jo? Protože všechno to pořád bylo jako obecný, Až jsem došla k tomu, že jsem na to šla jako logicky, jo? Že jsem si řekla, OK, tak jak to teda já mám? Takže já mám problémy se sexem, s tím, že vlastně mám jako bolesti při tom sexu. To znamená, že vlastně ten chlap fyzicky do mě nemůže vstoupit. To znamená, že mám problém s přijetím chlapů ve svém životě, A jako aha, (laughs) jo, a teprve jako mi to docvaklo všechno. A ono většinou to bývá tak, že co nás nejvíc zlobí, nebo u čeho se nejvíc zlobíme, nebo co nejvíc odmítáme, tak může naznačovat, že tam je právě ten zakopaný pes v uvozovkách. Jenom je důležitý přijít si na to, kde to já mám konkrétně, protože... Ano, endometrioza k nám ženám chodí s nějakým vzkazem a jsou tam nějaký obecné roviny, proč za náma ta nemoc chodí, ale to, kde konkrétně to každá žena má, je u každé ženy jiný a každá žena to má jinde a je velmi důležitý přijít na to, co nám ta nemoc vlastně přišla říct, abychom s tím podle toho potom mohli pracovat. Takže a anebo alternativa? Jsou ženy, které jdou cestou vlastně doktorů, jenom té léčby pomocí vlastně doktorů. Jsou ženy, které si vybírají pouze alternativní cestu a já si myslím, že by to mělo jít ruku v ruce. Protože víte, mně to přijde, že ať je to. Ta volba nebo ta druhá, tak v obojím je to vlastně extrém a já nemám moc extrémy ráda, já mám ráda zlatou střední cestu. A tohle je čistě můj úhel pohledu, ale já si pamatuju, kdy jsem viděla kdysi nějaký dokument o nemocnici v Německu, kdy součástí té nemocnice bylo psychosomatický centrum. Bylo velmi zajímavé to pozorovat, kdy tam třeba mluvil klasický moskovej chirurg a zároveň tam zmiňoval léčbu dotekem třeba. Oni to tam měli udělaný totiž tak, že po operaci, když ten člověk ležel na tom pokoji, tak tam přišlo třeba pět nebo šest sestřiček a vlastně jezdili nad ním rukama, drželi nad ním ruce a vlastně mu dávali svou energii. A oni zjistili, že vlastně tím pádem se ten člověk rychleji uzdravuje. No ale všimněte si toho, že tam nepřišla jedna zdravotní sestra, ale bylo jich tam třeba šest, to je z toho důvodu, že kdyby tam byla jedna, tak se vyčerpá, jo, protože ten člověk po operaci má nízký vibrace a potřebuje hodně té energie. Proto těch sester tam přišlo víc. V tom dokumentu taky bylo o síle myšlenky a právě o tom, jak... To, jak přemýšlíme, má vliv i na to fyzické tělo jako takový. No a já si pamatuju, že mi přišlo jako zvláštní tenkrát, že jako vlastně je to Německo, že je to tady kousek a jak je možný, že tam tohle jako jde a u nás to prostě jako není, že jako dost dobře to vlastně jako doteď nedokážu pochopit, že... Vlastně je to kousek a tam to dělají a mají to ověřený a ví, že to funguje a tady u nás to ještě není, no tak prostě nevím, doufám, že někdy snad to bude, no. A to, o čem mluvím, hezky koresponduje s tím mým přístupem vlastně k tomuhle tématu. Já jsem taky byla v roce 2016 na laparoskopii, kde mi zjistili endometriózu a potom jsem kompletně změnila stravu na základě toho, že mi to ginekoložka doporučila. Začala jsem na psychice pracovat jo, a začala jsem si měnit svoje nastavení v životě, svoje postoje a vlastně i svůj přístup celkově k životu. A já můžu s velkou radostí říct, že letos v červnu 2020, to jsou vlastně čtyři roky od té laparoskopie, na které jsem tenkrát byla. A já můžu fakt říct, že jsem nesmírně za to šťastná, že nemám bolesti a jsem v pořádku, vlastně cítím se v pořádku. Já nemám žádný fyzický důkaz toho, že bych byla zdravá, protože jakmile vám doktoři diagnostikují endometriózu, tak vám nikdo nedá papír na to, že jste vyléčená. Ale pro mě důkazem toho, že jsem zdravá, jsou ty fyzické projevy vlastně. To, že já vidím, že jsem v pořádku, že nemám žádnou recidivu, nebyla jsem na žádné další operaci a prostě jediný doktor, kam chodím, tak je občas ta moje gynekoložka, ale v podstatě si tam chodím s ní jako pokecat. Jo? Takže to je pro mě velkou výhrou a vlastně na to potvrzení toho, že jsem zdravá, ani žádný papír nepotřebuju. Ale taky možná by bylo dobré zde zmínit, že to neberu jako samozřejmost, že si uvědomuju, že záleží jenom na mě, jak dlouho si ten stav toho zdraví udržím. A taky si uvědomuju to, že to nemusí být permanentní stav toho zdraví a vážím si každýho dne, kdy je mi dobře. A pokud by se endometrioza znova objevila, tak to budu brát jako vzkaz. A budu vědět, že jsem na té cestě udělala někde chybu. A začnu znova. A teď už vím, že to jde. A že to jde na docela dlouhou dobu si to zdraví udržet, i kdyby se cokoliv jiného stalo. A to si myslím, že je velká motivace, nebo může být pro vás, ale každopádně je to velkou motivací pro mě. A hlavně jsem tím chtěla říct to, že si myslím, že neexistují výjimky, že to, že se nějaká žena s endometriozy vyléčí, to neznamená, že dělá něco líp anebo prostě, že je něčím lepší, to v žádném případě. Já to zde říkám hlavně z toho důvodu, protože věřím tomu fakt celým svým srdcem a celou svou duší, že každá jsme schopná se vyléčit. A že to záleží prostě jenom a jenom na nás. A to bych chtěla, abyste si odnášeli vlastně z tohohle podcastu, že ať vám tvrdí kdokoliv Cokoliv vlastně. Ať vám tady říkám já cokoliv, ať je to prostě pozitivní nebo negativní, ať to vás působí vlastně jakkoliv, tak vám chci říct, že hlavně vy jste strující svýho života a že to, jestli se vyléčíte, záleží na vás a já vím, že všichni můžem že to záleží na nás. Ano, nepůjde to hned prostě. Jo, nebo nemusí to jít hned, protože my jsme si několik let zakládali na tu nemoc. Takže jako to nejde prostě takhle, jo. Ale důležitý je vědět, že to jde. A nejenom já jsem toho důkazem, je těch žen mnohem víc, který se vyléčili a to je podle mě to důležitý, na co je potřeba se soustředit. Víte, a existuje hodně přístupu k té endometrioze um, a to, co já zde nechci jako mluvit konkrétně, ale to, co si myslím, že je důležitý, tak je to, abyste se zaměřili na ty lidi anebo na skupiny, které Téhle nemoci přistupují z toho pozitivního úhlu pohledu a ne, abyste se v tom babrali, v tom slova smyslu, že byste byli pořád jenom v té negaci, jo, v bolestech a v tom, jak je to nahovno a v tom, že s tou nemocí bojujete, protože pokud je někde boj, tak tam nikdy nic neporoste a pokud budete bojovat, tak tím vlastně tu nemoc posilujete protože, jak jsem říkala na začátku, je dobrý znát fakta, ale zároveň je důležitý nezůstávat v roli oběti a nezůstávat v té negaci, ale zjistit, jak se můžu vyléčit, zkoušet různý způsoby a vlastně převzít tu zodpovědnost za svoje tělo, za svoje zdraví a sama za sebe. Další díl podcastu o endometrioze bych chtěla věnovat tomu, jak já se stravuju při endometrioze, jaká strava se doporučuje na endometriozu, z jakých důvodů, čemu se vyhnout a tak dále. A v jednom z dalších podcastů bych vám chtěla říct um, můj nějaký úhel pohledu na endometriózu, co si myslím, že nás endometrióza uh, přišla naučit a to vlastně, co třeba naučila mě. A na závěr vám chci poděkovat, že jste si ten podcast poslechli až sem a doufám, že některé z těch informací, které jste se tady dozvěděli, budou pro vás třeba relevantní. Samozřejmě, je to velmi individuální, existují výjimky, jasně, nejsme všichni stejní, je to úplně v pořádku. Nicméně doufám, že tyhle podcasty pomůžou ve větší informovanosti o endometrióze. A pokud jste se dozvěděli něco zajímavého, něco důležitého, něco novýho a pokud si myslíte, že je důležitý, aby o tom ženy byly informovány, tak tenhle podcast budu ráda, když budete sdílet nebo mi můžete napsat i na Instagramu zavináč evaženám.cz a nebo si můžete přečíst moje články o endometrioze na www.evaženám.cz Tak jo, to je pro dnešek všechno, já vám děkuju za poslech a přeju krásný vědomý dny.